0: Salut les amis, c'est l'heure de Radio Valpo Au programme aujourd'hui, l'actu du jour, un duo musical, la rubrique mythologie de Jules, de la musique, une invitée, Aglaï à la rencontre d'un petit chêne, et la dernière représentation de notre virtuose valposienne. Nous sommes jeudi, Radio Valpo, c'est parti On commence tout de suite par l'actu du jour. Direction l'Angleterre. Dans le comté du Kent, des passants ont aperçu un tigre dans le jardin d'une mamie de 85 ans. Affolés, ils ont immédiatement appelé la police. Vous avez
1: demandé la police
0: Ne quittez pas. On a vu un tigre dans un jardin. Il a dû s'échapper d'un zoo. Plusieurs policiers anglais se sont rendus chez la vieille dame armée jusqu'aux dents et accompagnés d'un hélicoptère qui survolait les environs. En entrant dans le jardin, les policiers transpiraient à grosses gouttes et se sont retrouvés nez à nez avec un tigre. Un tigre réalisé en résine et en grillage à poules. La vieille dame a alors éclaté de rire en disant que c'était une sculpture qu'elle avait exposée dans son jardin. Et les pandas de Beauval, ils sont en résine aussi Et qu'est-ce qu'on dit Merci, mamie Vous êtes sur Radio Valpo. C'est l'heure de retrouver nos talents locaux. Bonjour je m'appelle Adélie et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Samuel et j'ai 5 ans. Je vais vous jouer au clair de la lune au violon avec ma sœur. Je vais vous jouer au clair de la lune au piano avec ma sœur. Vous êtes sur Radio Volpo. c'est l'heure de retrouver Jules, notre spécialiste en mythologie grecque. Bonjour les copains, je vais encore vous parler de mythologie grecque. Je vais vous raconter l'histoire de Percée. Qui était Percé C'était un héros, fils de Zeus et de Danaé. Il a réussi un grand exploit que je vais vous raconter. Il a voulu tuer Méduse. Méduse était une des trois gorgones, la seule mortelle. C'était un monstre aux défenses de sangliers et aux cheveux de serpent. Le problème, c'est que quand on la regarde dans les yeux, il nous transforme en statue de pierre. Beaucoup de guerriers ont tenté de la tuer, mais ils ont échoué. Percy a eu l'aide de trois dieux. Hadès lui a donné sa cape d'invisibilité, comme celle de Harry Potter. Hermès lui a donné une serpe d'or pour trancher la tête de Mégus. Athéna lui a prêté son bouclier miroir. Il a permis de voir le, le reflet de Méduse sans la regarder dans les yeux. Il a réussi Il a offert la tête de Méduse à, à, At à Athéna pour la mettre sur son bouclier. C'est pseudo-héros. Odyssée, Persée, Thésée, tout un tas de c Radio Valpo, c'est l'heure de la pause musicale.
1: Cause we get around Talking about my generation Things they do look awful Talking about my generation I'm we'll gonna die before I get old i dig what we all s s say i'm, not I'm not trying to cause a big s s sensation we all talking about? I'm trying to cause a big sensation. Talking about my just talking about my generation. Talking about my generation. This is my generation, This is my generation baby. Just because we g, g get around Talking about my generation Things do doing awful Talking about my generation I hope I die before I get
0: Vous êtes sur Radio Valpo, c'est l'heure de l'inviter Eugénie, c'est à toi Aujourd'hui, Radio Valpo reçoit Sandrine Bachmeyer qui édite des livres d'archéologie. Elle travaille à l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Il a été créé en 2001 pour réaliser des fouilles archéologiques sur tout le territoire français, mais aussi pour expliquer l'archéologie à tous Sandrine, elle, édite des livres d'archéologie pour enfants dans la collection à Petit Pas et à Très Petit Pas. On lui a demandé de nous parler de son métier. Bonjour Sandrine, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail d'éditrice
2: L'édition, c'est un métier passionnant et c'est un métier très varié, où on rencontre beaucoup de gens qui ont des talons très différents, où il faut savoir évidemment se concentrer, travailler seul, mais aussi convaincre, travailler avec des, des auteurs, des illustrateurs, des, des gens qui sont plus dans des fonctions plus techniques, les, les, les imprimeurs, les différentes personnes qui travaillent dans les maisons d'édition. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup parfois un petit peu écrire aussi, reprendre un petit peu le, les, les textes des auteurs. Il faut réfléchir aussi aux illustrations, il faut se mettre à la place du lecteur, surtout se mettre à la place du lecteur, surtout pour les enfants. Et donc parfois un petit peu euh, simplifier certaines choses.
0: Comment devient-on éditrice en archéologie
2: Il n'y a pas qu'une seule voie pour devenir éditrice. Donc personnellement, moi après le bac, euh, j'ai commencé des études d'archéologie et d'histoire de l'art, puis j'ai travaillé en librairie, puis j'ai repris de nouvelles études, cette fois-ci des études d'édition. Et donc j'ai commencé par travailler chez un éditeur qui s'occupait plutôt de livres d'art, et ensuite j'ai réussi à concilier mes deux passions et à travailler pour, ce n'était pas encore l'INRAP, mais c'était l'association pour les fouilles archéologiques nationales qui sont devenues plus tard l'INRAP.
0: Qu'est-ce que la collection à petits pas Tu peux nous expliquer
2: La collection à petits pas, c'est une collection de livres de documentaires pour les enfants, donc avec des textes et des illustrations. C'est une collection qui a été créée par une maison d'édition qui s'appelle Actes Sud Junior. Au sein de cette collection, l'INRA publie avec Actes Sud des ouvrages qui sont consacrés à l'archéologie. D'abord pour les enfants de 9-11 ans, les à petits pas puis pour les plus petits, les 6-8 ans, les à très petits pas. À chaque fois, intervient un archéologue, qui sera évidemment aidé de l'illustrateur, qui va faire des, des merveilleux dessins, euh, drôles, humoristiques. L'archéologue va parler bah, de sa période, la période qu'il étudie, c'est-à-dire la préhistoire, le Moyen-Âge, euh, le néolithique, ou la Gaule romaine par exemple.
0: Est-ce que tu fais relire les livres à des enfants avant qu'ils soient publiés
2: les archéologues, comme tous les spécialistes, ils ont un peu leur vocabulaire spécialisé, pointu. En gros, entre eux, ils se comprennent très bien, mais c'est vrai que parfois, quand ils écrivent, il y a des mots compliqués, il y a des mots difficiles. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que les, que les enfants, que le lecteur puissent apprendre des mots qui peuvent être difficiles, parce que c'est enrichissant, mais ce qu'il faut, c'est les expliquer. Et ça, c'est un petit peu mon travail, c'est de donner des explications... Euh, et évidemment se mettre à la place des enfants. Quand mes propres enfants étaient petits, ben là c'était facile parce qu'en fait ce que je faisais, c'est que je leur faisais relire. Enfin, plutôt je lisais. Et puis dès que je voyais un point d'interrogation dans leurs yeux, eh ben, je m'arrêtais et je trouvais un terme plus simple. Bon, Maintenant le problème c'est que mes enfants ont 18 et 21 ans et ça ne marche plus. Donc j'essaye de me faire confiance et de simplifier les textes.
0: D'après toi, pourquoi l'archéologie intéresse-t-elle autant les enfants
2: Beaucoup d'enfants s'intéressent à l'archéologie, peut-être parce que c'est un métier qui les fait rêver et qui leur semble peut-être plus attractif que d'autres métiers plus classiques, de bureau, de maîtresse d'école. Peut-être fantasment-ils. En tout cas, même si ces raisons ne sont peut-être pas les bonnes, je pense que ça les fait rêver aussi parce que c'est se plonger dans un passé, et dans un passé très lointain, euh, c'est donc d'acquérir des connaissances et c'est de comprendre d'où on vient et ce qu'on est et peut-être même alors où nous allons.
0: Quel est ton livre préféré pour enfants
2: euh, bah, Je vais citer Viking. Alors ça raconte bah, l'épopée de navigateurs, marins, commerçants qui partent de Scandinavie et qui vont, à partir du 8e siècle, donc au début du Moyen-Âge, bah, explorer le monde entier. Alors un autre livre, ça sera « Le feuilleton d'Hermès » de Muriel Zwack. Et là, c'est un livre sur la mythologie grecque.
0: Mon travail... Une grande société éditrice m'avait chargé d'étudier les possibilités de diffuser la Bible en petites cassettes de dessins animés. Merci Sandrine On te, On te remercie, remercie pour toutes ces réponses À bientôt Vous êtes sur Radio Valpo. C'est l'heure de retrouver Aglaé qui a réussi la prouesse technique d'interviewer un arbre depuis son balcon. Bonjour Aujourd'hui je vais interviewer notre petit chien qui pousse dans un pot sur notre balcon. Bonjour petit chêne. Comment vas-tu Je vais très bien. Et je suis en bonne santé depuis longtemps. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Kersus, ce qui veut dire en latin chêne. Depuis combien de temps es-tu avec nous Il y a un peu plus de deux ans. D'où viens-tu Je viens d'un bois qui s'appelle le chalumel. Tu grandis plus vite chez nous ou au chalumel Je pousse plus vite chez vous parce que j'ai beaucoup de lumière. Alors que dans la forêt, tous les arbres me cachaient la lumière. Donc, je poussais moins vite. Quelle taille fais-tu Je fais dans les 80 cm. Quel âge avais-tu quand on t'a transplanté J'avais environ un an. Est-ce qu'il y a des moments où tu pousses plus vite que d'autres Oui, parfois je prends 2 ou 3 cm en 24 heures. A bientôt, petit chêne, et au revoir tout le monde un arbre.
1: Je ne suis pas un arbre
0: vous êtes sur Radio Valpo, c'est l'heure d'écouter Louise, notre virtuose Valpozine. Avec sa voix de cristal, elle nous interprète Petit Escargot. Petit Escargot, Petit, petit Sage Escargot. Il est douteux. Et chasse sa tête. Radio Valpo, c'est fini pour aujourd'hui. Et à demain les petits confits.